0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. E sim, eu voltei para quem estava com saudade. <risos> em setembro, eu dei uma pausa aqui no podcast porque eu estava de férias do hospital, então aproveitei para descansar um pouquinho e ir na Bahia rever minha família, meus amigos. Então estava um pouco sumida, mas voltamos agora com tudo. Em outubro vai ter infoproduto novo para quem realmente quer aprender antibiótico, então já me segue lá no arroba papo infectado. Vai ter muito conteúdo aqui no nosso podcast, então espero vocês comigo, porque a gente tá sempre aqui para o que Aumentar a legião de infecto lovers. para quem tá chegando aqui de paraquedas, eu sou Analisa eu sou médica infectologista, faço mestrado em microbiologia. E aqui no nosso podcast, eu tô sempre falando de infecto, micro, temas relacionados, tá bom? Nosso pod, ele é dividido em quadros, Hoje nós vamos de infecto-causo, porque eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos sobre prevenção de infecção de corrente sanguínea associada à cateta venoso central. É um tema muito relevante e que pode parecer que é só do infectologista, mas que na verdade não é. A gente da infecto vai estar sempre no pé de quem não é infectologista para estar colocando em ação as medidas preventivas. Então a gente precisa de você que não é da infecto botando em ação essas medidas. Então vocês vão ver que vocês podem se contribuir para a prevenção de, dessa e de tantas outras infecções hospitalares. O artigo que eu vou discutir aqui com vocês é um artigo do New England, que foi publicado agora no dia 21 de setembro, tá? Eu obtive acesso, ele não está disponível gratuitamente, eu vou deixar o link aqui para vocês, do New England, mas não está disponível gratuitamente. Quem quiser, quem tiver o um interesse, me manda um direct lá no arroba com o seu e-mail, que eu envio tranquilamente o artigo completo, tá? Repara, gente, que aqui no podcast eu sempre gosto de trazer... Temas que estão relacionados à minha prática, né? Porque Eu vejo isso aqui como uma troca. Eu tô compartilhando conhecimentos com vocês, mas também eu acabo trazendo temas em que eu tenho que botar as bundinhas na cadeira e estudar, e revisar. E quando saiu esse artigo, foi um artigo que várias pessoas do hospital me mandaram, porque é um tema que tem chamado a nossa atenção lá, né? Pra quem não sabe, eu sou o infecto da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e a gente tem visto uma certa recorrência de pacientes tendo infecção de corrente sanguínea, e o foco sendo cateta venoso central, principalmente cateta de hemodiálise. E a gente precisa estar tá atento sobre isso, porque o, o próprio artigo, ele já lembra pra gente que Sabemos da importância do cateter venoso central, ninguém tá aqui falando que não é para usar, tem que usar, né? O paciente ele vai estar tá internado, ele vai precisar de antibiótico, de soro, de outras medicações, quimioterapia, nutrição parenteral, vai precisar. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente mantém esse cateter por muito tempo, sem necessidade, sem indicação, tem complicações, né, a gente? aumenta o risco de infecção de corrente sanguínea. E aí, consequentemente, se esse paciente infecta, é mais custo para o hospital, é mais tempo de internamento, é maior mortalidade, é mais tempo de uso de antibiótico, e aí toca naquele ponto do uso racional de antibiótico. Então veja que tudo isso a gente pode evitar através das medidas preventivas. E aí, lá nos Estados Unidos, eles dão até um panorama para a gente, que é um, uma questão que já chegou a nível mesmo organizacional. Então, as organizações têm barrado recursos para hospitais que estão é, com altos níveis de infecção de corrente sanguínea associada à cateta. E aqui, no nosso país, quem faz essa, essa vigilância é a Anvisa. né? Então, para quem não sabe, mensalmente, nós da CCIH infectologistas, as enfermeiras, nós fazemos uma classificação epidemiológica das infecções hospitalares e isso inclui infecção de corrente sanguínea associada à catéter. Nós vamos lá no prontuário, vemos, né, checamos se o paciente tem os critérios de infecção relacionada à assistência à saúde. Tem um documento da Anvisa que diz pra gente quais são os critérios. Então, digamos que seu João tá internado, tem uma cultura positiva com estafilococos aureus. A gente checa lá no prontuário dele se ele tem todos os critérios. A Anvisa ó, oh, tem que ter X, Y, Z. Aí a gente checa. Tem X, Y, Pronto. Seu, seu João tá com infecção de corrente sanguínea associada à cateter. Epidemiologicamente, a gente precisa notificar para a Anvisa. Isso é muito importante. Por quê? Com esses dados a Anvisa e até nós mesmos da CIH, nós vemos qual está sendo o ponto crítico, qual infecção está sendo crítica na no nosso hospital e como é que a gente pode prevenir. Porque se vocês repararem, se a gente investir em prevenção, a gente está investindo no indicador de qualidade da assistência, a gente está investindo no indicador de qualidade, segurança para o paciente. Por quê? Se eu tenho menos infecção de corrente sanguínea associada à cateta, Quer dizer o quê? Que o meu paciente, ele tá ficando menos tempo com a cateta, tá dizendo o quê? Que tem menos risco dele ter infecção de corrente sanguínea associada à cateta, tem menos risco de complicação, menor risco de mortalidade, tudo isso. Então, é um tema que é muito relevante e que vocês vão ver que as medidas para a prevenção, a gente da infecto, da CCH, vai estar sempre puxando a orelhinha de vocês, mas vocês precisam colocar em ação. Falo vocês que estão aí diretamente assistindo o paciente, seja na terapia intensiva, seja na enfermaria de clínica médica. Esse tema que é tão relevante, porque não é só da infectologia. É um tema nosso. <risos> e que a gente precisa que vocês coloquem em prática. Então, seguindo aqui a linha do, do artigo, antes de mais nada, é importante definir o que é infecção de corrente sanguínea associada à cateta. Aqui vale uma distinção, galera. A gente tem uma definição epidemiológica e nós temos uma definição clínica. Eu vou começar com a clínica porque é mais fácil. A clínica é quando um paciente, então, por exemplo, dona Maria, está internada no hospital e começa com um quadro de febre, de calafrios, você checa os exames laboratoriais dela, tem uma leucocitose, com desvio à esquerda, aumento de neutrófilos, aumenta também os marcadores inflamatórios, como a PCR e tal. E aí você começa... A pensar em possíveis focos de infecção para a dona Maria. Quando você vai avaliar, examiná-la, você vê que o cateta venoso central, que ela está na subclave, está lá, O eritema, saindo secreção purulenta, e aí você pensa: caraca, dona Maria pode estar com a infecção de corrente sanguínea associada ao cateta. Eu vou tirar esse cateta, vou coletar malturas e assim iniciar antibiótico-terapia. Essa é a definição clínica. Quando o seu paciente tem sinais clínicos de infecção e, e laboratoriais, assim como sinais infecciosos no cateta. Só que, gente, para a gente dar infecto da CCIH, enviar eh, os dados para a Anvisa, não é essa definição que vale. Por quê? A gente precisa de uma definição mais prática, digamos assim, e que garanta que não vai ter subnotificação. Então, a gente tem uma definição epidemiológica. Como eu já falei aqui, a Anvisa, ela libera os critérios e a gente tem um checklist para ver se o paciente tem. Então, seja revisando o protuário, seja discutindo com a equipe assistente, a gente checa se o paciente tem os critérios ou não para infecção de corrente sanguínea. Então, a maioria das vezes é o quê? O paciente que tem uma infecção, uma hemocultura no caso, uma hemocultura positiva com algum micro tem um cateta venoso central há mais de dois dias e não tem nenhum outro possível foco infeccioso que justifique essa bacteremia, essa fugemia, a gente classifica epidemiologicamente como infecção de corrente sanguínea associada à cateta. E se vocês pararem para pensar, você pode até pensar assim, pô, mas ignora a clínica? Ignora quando a gente tem um patógeno que é... Não é contaminante de pele, a gente ignora porque a ideia aqui é realmente superestimar. A gente superestima as infecções para garantir que não fique subnotificado e que aí a gente tenha realmente, por mais que possa ter essa, essa superestimação, mas é mais garantia de que a gente vai ter uma noção melhor dos dados epidemiológicos do nosso hospital para que a Anvisa, para que a gente da CH possa olhar assim, ó qual é a infecção hospitalar que está sendo crítica, que hoje a gente está tendo aumento de infecção de corrente sanguínea associada à cateto O que é que a gente pode fazer, tá? Então, acaba que a definição clínica fica muito lá para o intensivista, para o clínico geral, que é importante. Essas vão entrar na nossa classificação e nos nossos dados para a Anvisa. Mas a gente precisa, a todo momento, estar tá garantindo que a gente vai estar tá pegando ali todas as infecções. Então, para que nada se passe... Tem, pode até ocorrer essa superestima essa, eita, eu não sei se, se existe essa palavra superestimação, mas acho que vocês estão entendendo e fora que também assim, a gente nasce CCH essa, essa classificação é feita tanto pelos infectos quanto pelas enfermeiras e a, a gente tem muitas atribuições, às vezes a gente não vai conseguir estar ali o tempo todo checando clinicamente, então a gente precisa até fazer um retrospecto então para facilitar também o nosso trabalho acaba que a gente segue epidemiologicamente esses critérios para poder definir o número de infecções hospitalares no hospital e assim ter medidas preventivas, que é o foco aqui da nossa discussão e que deve ser também o foco da gente na prática médica. Antes da gente ir para as medidas em si, é só lembrar para vocês que existem mais ou menos quatro rotas de contaminação desse cateta que pode levar a uma infecção de corrente sanguínea. A primeira, que é a mais recorrente, é a partir dos patógenos da pele. Então, quando você vai colocar um, um cateter venoso central no paciente, se você não faz a sepsia adequada do local, você pode facilitar a entrada de micro-organismos da pele para ali, para o cateta estroluminal e, consequentemente, por contiguidade, chegar na corrente sanguínea. Tem a formação ali também de um biofilme, enfim. E pode acontecer também até não necessariamente na hora da inserção. Mas às vezes fez até essa psi ok, inseriu. Só que o cateto ao longo dos dias não estava sendo bem higienizado. Não estava com curativo de clorexidina. Não estava mantendo ali a, as formas de prevenção. E aí a, a flora ali da pele começa a se proliferar. Tem espaço para isso. E consegue, então, acessar o lúmen do catéter, caindo, então, na corrente sanguínea. Outra forma é a contaminação intraluminal através do hub, do hub do catéter. O hub, gente, é, 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 é o pino, <risos> o pino, digamos assim, é, o, é a travinha que conecta o catéter com o sistema do soro, tá? Vocês colocando no Google, vocês vão ver bem. Mas é, é a travinha que conecta o cateter com o soro. Então, às vezes, quando ou então até tá lá, não tá nem conectado ao soro, mas é o que você vai conectar com a seriga para fazer a medicação e tal. E é importante que haja a higienização adequada desse hub, porque se você não higieniza ali, as bactérias elas podem facilmente adetrar, formar um biofilme intraluminal. E, consequentemente, se proliferar, caindo na corrente sanguínea. Outras formas que são menos comuns são quando o paciente tem uma infecção é, à distância, então, uma infecção pulmonar, uma infecção urinária, aí essa bactéria dessas infecções à distância cai na corrente sanguínea e consegue chegar ao catéter. E tem também a possibilidade de ter um fluido contaminado, que isso aí é gravíssimo, né? Quando o fluido, por exemplo, o paciente pegou um, um, um soro que não estava estéreo. E aí, o soro não estéreo, a bactéria tem fácil acesso ao cateta, causando, então, a disseminação e a infecção da corrente sanguínea. E temos também fatores de risco para essas infecções associadas né, ao cateta. Além de você ter a patogênese, que acaba vendo que fica muito claro, que é se você não maneja bem, desde a inserção até os cuidados pós-inserção, esse cateter, você está dispondo seu paciente a ter infecção de corrente sanguínea associada ao a cateter, mas tem alguns pacientes que vão ter mais chances de ter. Então, é aquele paciente imunocomprometido, o paciente que tem alguma neutropenia, grande, queimado, é, mal nutrido com MC maior que 40, que tem um tempo longo de internamento antes de ser feita a exceção do cateter, Bebês né, recém-nascidos, prematuros, pacientes com limitação de acesso venoso central. Pode acontecer também do próprio contexto no hospital facilitar, ser um fator de risco para a infecção de corrente sanguínea associada a cateter, Seja porque a inserção do cateta teve que ser de emergência e não pôde ser feita as devidas medidas de asepsia, quando não tem uma adesão da própria equipe à técnica séptica, quando esse cateta é muitas vezes manipulado e não tem também a, a devida atenção para que não, não contamine, quando você vê ali que o paciente continua com acesso sem necessidade, isso inclusive, gente, é o que... Sempre, você está com o seu paciente, sempre está bem, está estável. Olha, sempre, precisa desse cateter mesmo? Precisa disso? Tem como já botar as medicações orais? Isso é uma preocupação que você tem que ter. Não só porque você já pensando em deshospitalizar o paciente, mas porque você vai estar tá agregando menos infecção, se você desinvade ele. Mesma coisa com a sonda, enfim. E pode ter também alguns fatores do material, por isso que é importante ter boa qualidade. Então material do cateter, o, o sítio de inserção do cateter, como a gente vai ver, alguns locais podem ser mais colonizados de bactéria do que outros, então pode facilitar, assim como o, o uso a indicação, cateta de hemodiálise tem mais chance de contaminar uh, do que outros, certo? Então são pontos importantes. E aí a gente vai para as medidas, quais são as estratégias, o que é que a gente pode fazer, como infectologista, como clínico, como intensivista, enfim como um enfermeiro, como é que a gente pode colocar na prática essa prevenção? Então, nós podemos fazer checklists. É, recentemente, lá no hospital, teve uma capacitação para os médicos e residentes, em que a colega infecto, ela apresentou o checklist. Do que é que os residentes, do que é que os médicos precisam fazer o passo a passo antes de colocar o, o cateter? Então, esse checklist é uma instrução mesmo, ó. Primeiro, você vai tirar seus adornos, que não era nem para estar, mas tudo bem. Segundo, você vai higienizar as mãos de tal e tal forma. Terceiro, você vai colocar capa, máscara, não sei o quê. É o checklist do passo a passo. E é muito importante esse checklist porque isso facilita a adesão, gente. A adesão às medidas de prevenção. Então, muitas vezes, a gente está lá, da CH está de olho, nesse passo a passo, para ver se os médicos estão seguindo esse checklist. E aí, dentro desse checklist, puxa até para outra medida de prevenção. É importante que você tenha instituído no seu ambiente os kits de sessão do cateta, que já esteja tudo separadinho. Porque, ao invés de você ficar, pega aqui, vou, ah, vou, vou inserir um cateta do paciente, aí, ao invés de... Pega isso, pega aquilo, pega aquilo. Fica tudo espalhado. Você pode se passar, gente, e não pegar alguma coisa ou até pegar errado. Vocês vão ver que, por exemplo, a, a gente prefere a clorexidina alcoólica do que a iodop iodopovidina para fazer a sepsia. Aí vai e você pega o iodo lá para fazer. Não. Então, assim, quando você já deixa tudo organizado em kits, ó, esse é o kit, inserção, cateta. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que... Pronto. Na hora que você vai inserir o catete, além de facilitar o seu trabalho, vai garantir que você é, tá, esteja ali fazendo o checklist direitinho, fazendo todas as medidas necessárias para evitar a, a infecção, a contaminação do procedimento. Outra coisa, gente, higiene das mãos. Meu Deus do céu, isso... É o básico dos básicos e que é muitas vezes negligenciado. Eu até já contei isso aqui pra vocês, tem até episódio no podcast mostrando que infelizmente, mesmo com a pandemia, nós não tivemos melhor a da higiene das mãos. E gente, essa é a principal medida pra proteger contra a infecção hospitalar. Então, antes de inserir um cateta, você precisa higienizar as suas mãos. Seja com água e sabão, seja com álcool, né? Se tiver sujidade visível, priorize água e sabão. Ah, não, não vou inserir, mas eu vou manejar aquele cateter, vou inser, fazer uma medicação. Você tem que lavar as mãos, gente. E por mais que você pense, ah, não, mas eu uso a luva. Gente, a luva, ela não vai impedir que a bactéria saia da sua mãozinha e chegue lá no catéter. Não vai impedir. Não, ela não é impermeável a micro-organismos não, meu povo, tem que lavar as mãos antes de inserir o cateta, depois tem que lavar as mãos antes e depois de manejar um cateta não pode, e isso, gente pode parecer que é óbvio, mas muita gente negligencia outra coisa, que é muito importante é atentar as medidas de, de, de precaução Então, atente-se você não vai inserir o cateta com seu cabelão solto não, você não vai fazer isso. Você vai colocar uma touca, você vai tirar acessórios, você vai botar máscara, você vai botar o avental estéreo, a luva estéreo. Você vai garantir que esteja adequadamente vestido, utilizando os EPIs adequados. Para a antissepsia da pele, como eu já falei para vocês, o que tem sido o padrão ouro, dessa antissepsia na hora de inserir o cateter, é a clorexidina alcoólica a 2%. Porque vários estudos randomizados mostraram que a incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter com clorexidina alcoólica foi bem menor quando comparada com a iodopovidona. Então você vai usar clorexidina na hora, clorexidina alcoólica, na hora de inserir o cateto. Porque além desses estudos, ó, o que é que tem de vantagem? A clorexidina, ela tem uma ação mais rápida, ela seca mais rápido, ela consegue ter um, uma ação mais longa, uma ação persistente, uma ação residual, mesmo após ali você fazer o uso, tá certo? Na hora que você, outra medida de prevenção na hora que você vai selecionar o sítio, isso tem impacto, vocês sabiam? O melhor local para fazer pulsão de catéter é na subclávia. Não são vozes da minha cabeça, são estudos que mostram isso. Porque, por exemplo, na femoral mesmo, até, é óbvio, né? Como tá mais próximo da região genital, a região femoral é, tem muito mais chance de estar. Tá colonizada, contaminada ali com bactérias. Então, é muito maior a chance de contaminação. a chance também nos outros sítios de ter trobose venosa. Então, na subclávia, você tem menos exposição bacteriana e menos chance de uh, trobose venosa. Mas, claro, lembrar que pode ter complicações na subclávia como pneumotórax. Então, isso aí realmente o treinamento é importante estar tá fazendo se possível guiado com ultrassom, com assessoria de alguém mais experiente infelizmente a subclávia não é um ponto legal para a hemodiálise aí acaba que para hemodiálise né o CDL geralmente o pessoal acaba fazendo femoral mas se não for hemodiálise se você puder fazer na subclávia faça na subclávia outra medida de prevenção curativo com cloraxidina já é disponível em alguns hospitais. Terminou ali o acesso, de fazer o acesso, você coloca um, um, um curativo de clorexidina. Por quê? Você está garantido ali, reduzindo né, a atividade microbiana ali no sítio, porque a clorexidina ela vai ter ação antisséptica. A mesma coisa também, se você puder fazer um flush, um banho é, do cateta com clorexidina, que isso também tem se mostrado Algo interessante. Uma outra medida é, de prevenção é cateta impregnado com antibiótico ou com antisséptico. Tem alguns uh, catéteres que são impregnados com sulfadiazina e clorexidina ou com minociclina e rifampicina. Eu nunca vi na prática. Nunca vi. Mas tem esse relato aqui no artigo. Eles falam que logo no início, quando começou esses catéteres assim, eram muito caros. E agora está com preço mais acessível. Então, pode ser uma prática interessante para poder né, é, facilitar ali, diminuir a contaminação local bacteriana. Há a possibilidade também de você colocar antisséptico no Rubis. Então, lembra o Conector que eu falei com vocês? Tem uma campanha que sempre fala para a gente. É, Scrub the escove hub, o hub. Então, toda vez que você for manejar, você vai ali, ó, passa um álcool com a cloroxidina por 10 a 15 minutos do scrub, deixa secar e aí fecha. Porque você vai estar tá ajudando realmente a dificultar a sessão de bactérias, né, pelo lume intraluminal. Só que, só que, só que, só que. É, tem gente que alega ai meu Deus, fazer isso por 15 segundos que saco. Então já tem gente fabricando é, como se fosse assim, um dispositivo contínuo que vai estar tá continuamente ali no hub, higienizando com antisséptico. Gente, não é a realidade em muitos hospitais. O que eu trabalho mesmo não é realidade. Então a gente fica no pé para poder, você tem que fazer a, a escovação do, do hub por 15 segundos. Deixar secar e paciência. Então, é, é, aqui, abro parêntese para as enfermeiras que fazem um excelente trabalho aí da CH para poder lembrar. Essa questão para galera, então revisando aqui para vocês: quais são as medidas que você, seja infectologista ou não, já pode já começar a colocar em prática para evitar infecção de corrente sanguínea associada com a teta? Fazer o checklist, faz o checklist. Se seu hospital não tiver ainda, vai na CH. no nosso a gente já tem. Mas se não tiver, vai na CCIH, procura discutir. Gente, faz o checklist para a gente, disponibiliza para a gente o checklist para que a gente possa seguir aí é, as medidas. Kit de sessão de cateta você vê lá com o pessoal da enfermagem, não, principalmente em setores críticos, CTI, emergência, vê se tem como já criar um kitzinho para deixar na hora para inserção de cateter. Vocês já podem fazer isso. Higiene das mãos, meu povo. Uso de EPI estéreo, pelo amor de Deus. Isso é o básico. Isso é o básico. Vocês não podem deixar de fazer. Na hora que for fazer o cateter, você vai fazer com o quê? Repete comigo. A anticepsia, clorexidina, alcoólica, 2%. E você vai priorizar fazer o cateter em subclávia. Tá? Se não puder, hemodiálise é o porque faz fimoral. Mas se puder, priorizem subclávia. Tem tem curativo de clorexidina no seu hospital, bota, coloca. Tá? As demais coisas, eu confesso que são mais difíceis, né? Como esse banho de clorexidina, o, o cateto impregnado com antibiótico ou antisséptico. Mas, ó, checa com o pessoal, principalmente os técnicos de enfermagem. Quando eles estão manejando o RAM, eles estão fazendo a sepsia, o flush de 10 a 15 segundos com, com clorexidina, isso é importante. Então veja, gente, são medidas básicas, são medidas básicas que precisam estar medulando a gente, porque o nosso paciente agradece. E eu tô falando isso porque, gente, o impacto é, de ver paciente complicando, pegando. Eu já peguei vários pacientes que, por conta de uma infecção de corrente sanguínea associada à cateta, evoluíram com espondilodicite, com infecção na coluna, com endocardite. Infelizmente, até evoluíram a óbito por conta disso. Então, é algo totalmente prevenível. Eu conto com vocês, tá certo? Inclusive, aproveita aqui esse espaço lá no Twitter, no Instagram, até aqui no na plataforma de áudio, no Spotify, se quiser comentar como é a sua experiência, o que é que você acha também que pode adicionar de medida, o que é que você quer sugerir, o que é que você quer comentar, compartilhar. Eu vou adorar saber também. Tá certo? É isso, infectos. A gente se vê, como sempre, no próximo Papo infectado Beijão.